بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم أخرجني من ظلمات المه وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزاء ونعلمك برحمتك يا أرحم الراحم الحمد لله خدا شكر توفيق داریم که جلسه سوم گفتگو درباره سوره حشر را داشته باشیم حالا اسمشو نمیشه بذاریم تفسیر به اون معنا حالا داریم یه گفتگوی انجام میدیم اگه خاطر شریفتون باشه گفتیم که آیات دوم تا ششم اینها مباحث مربوط به بنی نظیر بود و جریانات و اینها رو مطرح کردیم رسیدیم به این جایی که حالا راجب اون قناعمی که به دست آمد وقتی که اونها ترک کردند چه صحبت هایی شد چه نظراتی مطرح شد که این از آیه ششم شروع میشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما افا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير وقتی که قنائم به دست مسلمون ها افتاد حالا اینها یه سرش اموال منقول و غیر منقول بود زمین کشاورزی بود باغ بود خونه بود اموال منقولی بود یه ده از مسلمون ها از سران مسلمین به تعبیر آیت الله مکارم در تفسیر نمونه یه ده از اینها رفتن خدمت پیغمبر خب تصورشون این بود که مثل زمان جاهلیت این قناعم توضیح باید بشه به اون سبک و سیاق لذا گفتن که شما یه سری از برگزیده ها و چیزهای خوب این را و یک چهارمش رو بگیرید یعنی اگه چیزای ویژه‌ای توش هست و یک چهارم به لحاظ ارزش و باقیش هم به ما بدید که ما تقسیم کنیم یعنی سه چهارمش هم بدید ما که بین خودمون تقسیم کنیم اینجا خداوند متعال حکم این گونه اموال را و قناعم را بیان کرد و به طور کلی در واقع در فقه اسلامی این مسئله روشن شد که قناعم جنگی دو گونه هست یه موقع قناعمی است که رفتن جنگیدن کشته دادن زخمی دادن تلاش کردند اونجا چهار پنجمش به اون کسانی که جنگیدن تقسیم میشه یک پنجمش خمسه دیگه و علمو انما غنمتون منشی فان لله خمسه و لرسوله و لدرغل با الاخر که قدر متیقنش قنائم حربیست ولی شیعه میگه که غنمتون 
اختصاص به غنیمت حربی نداره غنیمت در زبان عربی مخصوص به غنام حربی نیست و علاوه که روایات فراوانی از اهل بیت داریم مسئله برای ما روشنه ولی قدر مورد توافقش که سنی ها شیعه همه دارن غنائم حربی است مال چه جنگی جنگی که درش خلاصه شمشیری کشیدن زحمتی کشیدن خلاصه تلفاتی داشتند و این خلاصه پیکارجویان از جان خودشون البته نباید برای غنیمت حربی این کار کرده باشن فلاح باید باشه اما به هر حال این قناعیم به اینها رسیده یه مقصد چار پنجمش اما یه جاهایی هست که اصلا اینها لشکرکشی نکردن نه اسبی نه شطوری نه جنگی مثل همین مورد بنی نظیر که با یک توافق قضیه حل شد و اینها هم رفتن اینجا رو میگن فیعه اموال فیعه در فقه که الهام گرفته شده از همین افاعه افاعه یعنی خدا بازگرداند خیلی جالبه یعنی میگنیم بازگرداند برسولا چون اماره خداست و خدا در واقع داره برمیگردونه اختیارش را به ولی خودش که تقسیم کنه طبق اراده الهی حالا بعضی گفتن بازگرداند و بخشید ولی خب بازگرداندن یه لطف داره یه چیز اضافه ای داره بخشیدن کمتر اون نکته رو میرسونه تعبیر دقیقی شده افا اینجا حکمش فرق میکنه در اموال فای یعنی قناعم حربی که اونجا اصلا هیچ جنگی صورت نگرفته اونجا دیگه نباید اون کسانی که در اون پیکار شرکت کردن یا ج... کاری نکردن در واقع البته این حضور داشتن ولی اونها نباید انتظار داشته باشن که چهار پنجم گرفته بشه توسط اونها اینجا دیگه کلن در اختیار رسول قرار میگیره تا بین تیف های مختلفی تقسیم بکنه که حالا اشاره میکنیم توی این قضیه خاص خب رسول خدا صلی الله علیه وسلم یک کار بسیار مهمی که انجام دادن آمدن به مهاجرین و تعدادی از انصار که وضعشون خراب بود ولی عمدتا مهاجرین از این قناعیم دادن چون این مهاجرین هیچی نداشتن اینها خونه کاشانه هرچی داشتن رو گذاشته بودن و آمده بودن هجرت کرده بودن به مدینه و مقدار زیادی هم اینا رو انصار حمایت میکردن یعنی در واقع اگر اونها به یک استقلالی یا یک خلاصه مقدار وضعشون گشایش پیدا میکرد کمک و انصار هم بود حالا انشاءالله بعدا اشاره میکنیم که حتی گفته میشه که پیغمبر به انصار پیشنهاد کردن گفتن که اگر میخواید این قناعم رو مثلا ما به مهاجرین بدیم یا میخواید که شما از اموال و کاشانتون به اونها هم بدید بعد اینو بین همتون تقسیم کنیم مثلا که میخواستن یه جوری این شکاف پر بشه اینطور همیشه که یه ده همیشه خیلی فقیر باشن و فشار روی انصار هم برداشته بشه انصار هم خیلی خوب پاسخ دادن گفتن ما حاضریم هم این قناعم مال اونها باشه هم هرچی داریم با اونها شریک باشیم که خداوند فرماد و من یوق شح نفسهی فعلا مفلحون یا یعصرون علا انفسهم ولو کاملیم خصصا که انشالله میاد بعدن 
پس خلاصه الان فضای ذهنیتون رو انشالله روی این مسئله تمرکز بدید که بحث این است که با این غنائم چگونه باید رفتار می شد غنائمی که از بنی نظیر به دست آمد بدون جنگ و خونریزی تلقی یک عده از مسلمون ها این بود که طبق سابق مثل عصر جاهلی اینها یک چهارمش رو و چیزهای برجستش رو مثلا برای فرمانده یا رهبر باشه و سه چهارم تقسیم بشه بین اونهایی که در صحنه جنگ حضور داشتن پیغمبر طبق وحی الهی فرمودن که نه اینجا قضیه فرق میکنه اینجا اصلا خون ریزی نشده و کلش برای خدا هست و, و رسول خدا در واقع اختدارش هست نه برای شخص خودش بلکه به عنوان منصب رسالت توضیح میکنه حالا آی... آیاتو الان با این توجه قرائت کنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما افا الله علا رسوله منهم آنچه که خداوند بر رسولش از اونها بازگردانده این خیلی جالبه یعنی ببینید اصلا خدا میفهمد افا الله و علا رسولهی یعنی خدا این را به وان یک مالی که در اختیار رسولش باشه داده و بازگردانده و بخشیده فما اوجفتم علیه من خیلن ولا رکاب شما برای این عصبی نراندید شطوری را حرکت ندادید یعنی لشکرکشی به اون معنای نبوده جنگ و خلاصه ستیزی به اون معنا نبوده با صلح و صفا و توافق به دست آمده ولكن الله يسلط رسله على من يشاء شما کاری نکردید خداوند است که فرستادگانش را بر کسانی که بخواهد مسلط میکند اینجا اراده خدا بوده که پیغمبر رو بر اینها بر این بنی نظیر مسلط بکنه البته گای خداوند این اراده خودش را با استخدام افراد انجام میده لولا دفع الله الناس بعضهم لبعض گاهی هم نه مثل اینجا که بدون اینکه اینها بخوان کاری بکنن این کار انجام شد والله علی کل شیئن قدیر خداوند بر هر کاری قدیر است خب این آیه زمینه رو فراهم میکنه در واقع توجه میده اینها را به مسئله فی بعد حالا آیه بعد حکمش رو بیان میکنه یعنی پس این آیه شش میگه آقا قنیمت حربی در این گونه موارد حکم خاصی داره چون شما اینجا جنگی نکردید اینو خداوند اراده کرده که به پیغمبرش بده و پیغمبرانش در طول تاریخ خداوند بر کسانی که خواسته مسلط کرده آیه هفت حالا میاد وارد جزئیات میشه که خب حالا باید چه کار کنیم <تصفح> چه تأثیری در توضیح داره این مسئله 
ما افا الله علی رسولهی دوباره ببینید افا الله علی رسولهی خدا به رسولش بازگردانده و داده من اهل القرا از اهل این آبادی ها و اینها یه چیزهایی رو خداوند به رسولش داده فلله ولرسول ولذل قربا ولیتاما ولمساکین وابن السبیل خب اینا مار خداست مار رسول خداست منتها رسول خدا که برای شخص خودش نمیخواد برای خانواده خودش نمیخواد رسول خدا به عنوان نماینده الهی و حجت الهی و ولی خدا این انوار رو در اختیار داره دستش باز باشه که چون اگه مالش این پیکار جویا بود ما این کسایی بود که سربازهایی که رفته بودن تو جبه خب انوال شخصیشون میشد و اینکه رسول خدا بخواد از انوال شخصی اونها استفاده بکنه خب میتونه چون النبی اولا بالمؤمنین من انفسه ولی خب اون در یه موارد استراریه که مال کسی را رسول خدا بهش بگه که آقا باید بدی به فلانی ما معتقدیم که اون این ولایت رو داره که به یک شخص بگه مال خودتو بده به کسی دیگه ای که نیاز داره اما اون استرار باید باشه این موارد خاصی باید باشه اینجا خب به جایی که اون کار بشه اصلا از اول میگه این اصلا مال اونا نیست که شما که زحمتی نکشیدین این مال خداست خدا در اختیار رسول قرار داده که به نیازهای جامعه اسلامی رسیدگی بکنه لزل قربا ولیتاما ولمساکین وابن سبیل برای خیشانش نه خیشان شخصی یعنی برای اهل بیت اگر رسول الله تشخیص بده که اونها نیاز دارن یا مساکین یا ابن سبیل یتیم ها اینا البته مثاله ممکنه یه مواقعی چیزهای دیگه هم باشه اینها جز مواردی است که اولویت داره ولی منحصر به اینها نیست ممکنه لازم باشه مثلا یک کار فرض کنید که یک جایی رو بیمارستانی درست بکنن ممکنه بالاخره چیزهای مختلف ممکنه باشه اینها اولویت داره بعد یه چیز به عنوان یکی از فلسفه های تشریع احکام اقتصادی به یه مسئله خداوند جا اشاره میکنه این یکی از چیزهایی است که کمک میکنه ما بفهمیم احکام اسلامی را در زمینه اقتصاد و سیاست هایی که ما باید داشته باشیم کیلا یکون دولتا بین الاغنیا منکم این رو خداوند در اختیار رسول میذاره که توضیح بکنه در میان مستمندان تا اینکه این یک چیزی نشه که در میان ثروتمندان شما دست به دست بشه گاهی در یک جامعه وقتی سیستم اشتباه باشه یا مکانیسم های حمایتی برای مثلا فقرا و اینها نباشه پولدارا هی پولدارتر میشن فقیرها هی فقیرتر میشن هر چیزی هم که گیر میاد باز پولدارا بیشتر استفاده میکنن خداوند میفرماد که این برای اینه که اینطور نشه که این گونه اموال همینجور بچرخه تداول بکنه در میان اغنیا 
دانشگاهی حالا یا اولین قدم فوری میگیرن یا اینکه مثلا فرض کن باقی چیزی باشه با یه پول کمی اینا رو از اونایی که مثلا دستشون اومده میخرند و کلی ازش استفاده میکنن بعد هم یه قاعده کلی خداوند میده که اختصاص به مسائل قنیمت و فی و اینا هم نداره کلی حتی اختصاص مسئله مالی نداره و ما آتاکم الرسول و فخدو و ما نهاکم عن فنتهو هر چیزی که رسول خدا به شما میدهد بگیرید اگر رسول خود شما به شما چی دیده حالا این ممکنه مالی باشه ممکنه حکمی باشه راهنمایی باشه ارشادی باشه امری باشه ممکنه بگیر نمازتون اینجوری بخونید روزتون اینطوری مثلا بگیرید وضور اینجوری انجام بدید هر چی که خلاص رسول به شما میده فخذوه و ما نهاکم ان که معلوم میشه پس اون آتاکم میتونه مسئله امر هم باشه و اگر رسول خدا شما رو از یه چیزی باز داشت گفت این مال شما نیست این حق شما نیست این روش شما نیست این جوری نیست که شما عمل کنید خلاص هر جوری بود فنتهو شما هم دست بکشید نهیتهو فنتها انتها است دیگه یعنی قبول نهی کردن یعنی دست کشیدن و تقوله و تقوای الهی را داشته باشید از خدا بترسید ممکنه رسول با شما سریعا برخورد نکنه اگر مخالفت بکنید ولی شما که نباید اون حیاء خودتون رو خدا ترسی خودتون رو از دست بدید ان الله شدید العقاب خداوند شدید العقاب است چون ممکنه یک کسانی بخوان سوء استفاده بکنن و میکردن مثلا خب پیغمبر که حالا اونا تصور میکردن گاهی که پیغمبر خبر نداره دست که پیغمبر خبر داشت اما چون به روشون نمی آورد یا بنا نبود که اینها آشکار بشه یا به هر حال یه چیزایی است که در قلب هاست و اینها روش حکم حقوقی و فقهی به معنای اینکه بخواد مجازات بشه نیست ولی تو قلب هاست اینا خدا میدونه و بایدم ما تا اونجا که میشه آشکار نکنیم اما نباید تصور کنن که یعنی هیچ حساب و کتابی نیست فرصت اگر داده شد مهلت اگر داده شد این معناشی نیست که خداوند متعال اینها رو فراموش میکنه اگر کسی مستحق اقاب باشد یعنی رحمت الهی شامل حالش نمیشه با همه عظمتی که داره انقدر بدی کرده که دیگه توبه یا مغفرت مستقیم چون گای خداوند بدون توبه هم میبخشه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمنش غیر از شرک همه چیز رو بدون توبه ممکنه ببخشه با توبه حتی شرک هم میبخشه اما اینا دیگه کسایی که نه خدا مستقیم تونسته ببخشه شد نه توبه کردن حالا اگه اینها قراب شه اقاب بشن دیگه اقاب سختی میشن یعنی در واقع اینقدر خودشون بدن که اون بدیشون تجلی پیدا میکنه و اقاب میشن خب حالا باز خداوند متعال چون شاید فلسفهش این باشه یا جزی از دلیلش حداقل این باشه که چون این مسئله است که برای اولین بار داره بیان میشه 
تجربه فیر رو نداشتن مسلمون ها باز این رو خداونده رو باز میکنه که حالا این کسانی که گفتیم که مسکین هستند نیازمند هستند کیا هستند به خصوص در اون شرایط آغاز اسلام کیا بودن اونها یه دیشون از مهاجرین بودن یه دیشون از انصار بودن انصار بعضیشون وضعشون خوب بود ولی خب بعضیشون وضعشون خوب نبود مهاجرین که خب اکثرشون یا اکثر قریبتان وضعشون بد بود للفقرائل مهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم برای فقرا از مهاجرین فقرایی که مهاجر هم بودن از مکه هجرت کردن اومدن مدینه چیزی هم دیگه ندارن حالا ممکن در حدی که فقط میتونستن با خودشون حمله بکنن مثلا یک چیزهایی رو اورده باشن ولی خلاصه خونه و زندگی و نمیدونم انوال غیر منقول و ایناشون همه مونده اونجا اگه حیواناتی چیزی هم داشتن چه بس همه مونده اونجا در نتونستن همه رو با خودشون بیارن خب اینها اخرجو من دیارهم و انوالهم اینها از خانه ها و انوالشون چی شدن؟ رانده شدن یعنی به زور مجبور شدن که این تو نبوده که مکه شرایط مساعدی داشته و خودشون تصمیم گرفتن که برن نه اینها مجبور شدن بذارن و برن یبتغون فضلا من الله و رزوانا اینا نیومدن مدینه دنبال مال و دنیا و اینا خودشون مال و دنیا داشتن اینا نیومدن مدینه دنبال قدرت قدرتی نداشت پیغمبر یبتغون فضلا من الله و رضوانا اینها دنبال فضل الهی هستند و رضوان الهی میخواستن رضای خدا رو به دست بیارن و فضل الهی حالا فضل الهی یعنی اون چیزی که خداوند تفضل کنه به اینها در دنیا در آخرت امیدشون به خدا بوده هیچ چشم داشته دنیاوی مادی نمیدونم سیاسی و اینجور چیزا نداشتن یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله و خدا و پیغمبر را یاری میکنند خب اینا الان هم مهاجرت کردند هم به هر حال آمدن برای حمایت از پیغمبر حالا جنگی صورت نگرفت الحمدلله ولی اینا آماده بودن که جانشون را در خلاصه طبقه اخلاص بگذارن و در این راه بدن اولائکه هم صادقون خداوند میفرماد که اینها کسانی هستند که راسکو هستند البته صادق فقط راسکو نیست صادق بالاتر از راستگوه چون صادق کسی است که در واقع نه تنها راست میگه بلکه صدق از رفتار او هم تجلیش مثلا اگه یک کسی فرض بفرمایید که راست میگه اما مثلا ریا بکنه یعنی حرف دروغ نزده اما ریا بکنه مثلا عبادت ریایی انجام بده که نمیشه بگیم صادق صدق خیلی مقام است و بعد حالا 
صادق و صدیق و اینها توی بعضی از بحثا البته به انگلیسی اینو عرض کردم که به نظر من مهمترین ارزش اخلاقی در اسلام حق پذیری است همون صدقه لذا یک کسی رو میخواید آزمایش کنید در روایت داره که اعتبروهم به صدق الحدیث و عداء الامانه خیلی چیز راجع به صدق داریم خیلی مقام بالایی است و هر کسی که اهل صدق باشه نجات پیدا میکنه و فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر خیلی مقام بالایی است مقام صدق خلاصه اینها صدقشون رو اینطوری ما میتونیم بفهمیم که اولا به پیغمبر ایمان آوردند در مکه با اینکه زندگی خودشون داشتن برنامه خودشون داشتن قبول اسلام و ایمان به پیغمبر یک انتخاب سختی بود یک انتخابی بود که تبعاتی داشت سختی هایی داشت به دنبالش چیز راحتی نبود ما امروز مسلمان هستیم و اکثرمون ممکن حالا بعضی در کشورهاشون در جاهای سخت باشه به ولی اکثر ما مشکلی نداریم اسلام برای ما زحمتی ندارد معونهی نداره شکنجه ما رو نمیکنن جان ما به خطر نیست اونها در یه شرایط سختی اسلام رو قبول کردن بعد هم هرچی تطمی یا تهدید بود در اینها اثری نگذاشت بعد هم وقتی که لازم شد آمدن هجرت کردن با فقر و نداری و اینها هم ساختن حالا هم تازه میخوان جهادم بکنن خب این نشانه صدق این هاست اولا که همو صادقون بعد میفرماد که ولدین تبو و دار و ایمان من قبل هم اینجا اشاره میفرماد به انصار انصار کسانی بودند که قبل از اینکه این مهاجرین به یسرب یا مدینه بیاند در اونجا جا داشتند منطقه خیلی جالب تعبیر قرآن الذین تبو و ادار کسانی که در خانه در اون سرا جای داشتند که منظورش همون یسرب یا مدینه است ولی ایمان در ایمان جا داشتند حالا بعضی گفتن مثلا سرای هجرت و ایمانی ولی خب اینجا نگفته سرای ایمان تبب و ادار و تبب و ال ایمان یعنی اینها در نه تنها در مدینه جای داشتند بلکه در عالم ایمان حالا به تعبیر من اگه من تعبیرم درست باشه در عالم ایمان جای داشتند قبل از که قبل از اون که مهاجرین هم بخوان بیان یعنی اینطور نبود که اینها از طریق مهاجرین ایمان پیدا بکنن اینها اصلا پیغمبر وقتی که در مکه بود مطلع شدن رفتند و بیعت کردند و پیغمبر رو دعوت کردند و همونجا گفتن شما بیایم از شما حمایت میکنیم پس از قبل اینها ایمان آورده بودن بعد حالا آیا اینها نسبت به مهاجرین هیچ گونه 
مشکلی داشتن احساس حسادتی بکنن رقابتی بکنن تعصبی داشته باشن بگه ما هستیم دیگه بس دیگه ما پیغمبر رو حمایت مثلا میکنیم ما خودمونم مثلا جاز نداریم زیاد حالا اینا بخوان بیان فلان کنن بیسار و اینا نه این خیلی مهمه ها یعنی انصار خیلی انسان های جالبی بودن و پیغمبرم خیلی سفارش انصار رو میکرد و اینا خیلی بعد از پیغمبرم سختی کشیدن اینا یحبون من هاجر الیهم آقا اصلا اینا دوست داشتن این مهاجرین را نه تنها حسد نداشتن نه تنها دشمنی نداشتن حتی اینجور هم نبود که تحمل کنن تحمل آدم کسی رو تحمل میکنه که دوست نداره نه پس حسادت نداشتن حتی تحمل هم نمیکردن دوست داشتند یحبون من هاجر الیهم آدم مؤمن وقتی ببینه یه نفر دیگری هم ایمان اوورده و حاضر شده خونه و زندگی و همه چیش رها کنه به خاطر خدا هجرت بکنه آدم میشه اینو دوست نداشته باشه اگر ایمان داشته باشه او رو دوست داره اگر ایمانش سطحی باشه میگه اون نمیدونم اهل کجاست ما اهل کجاییم اون زبانش چیه ما زبانمون چیه فلان بیزار ما جا کم داریم جای ما رو گرفتن فلان این مشکلات پیش میاد این اختلافات و اینها مارینی که ایمان ریشه دار نیست ایمان ریشه دار باشه حالا اون مؤمنه شما مؤمنی هست هر کجا میخواد باشه چه فرقی داره یحبون ما من هاجر الیهم دوست دارن کسانی هجرت کردن با به سوی اونها ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو و اینها در سینه هاشون هیچ نیازی احساس نمی کنند به آن چیزی که اون مهاجرین داده شدهاند یعنی وقتی پیغمبری تقسیم میکنه و این قناعم را قسمت زیادش رو میده به اون کسانی که بیخانه و کاشانه هستن از مهاجرین اینا هیچ احساس بدی ندارن نمیگن ما نیاز داریم به ما هم باید میداد بیشتر میداد مثلا کم داده به بعضی از ماها مثلا نیازمند بودن داد فلا نه لا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو میگن اون چیزایی که مهاجرین داده شدن خیلی هم خوبه ما اصلا نیازی نداریم و یؤثرون علا انفسهم ولو کان بهم خصاصه این حالت اینها هم نه به خاطر اینه که خیلی پول دارن انقدر پول دارن که مثلا این اصلا تو چششون نمیاد یا ما مثلا میلیون ها میلیون دینار داریم حالا این هزار دینار مهم نیست مثلا این صد دینار مهم نیست مثلا ما اینقدر خودمون باغ داریم هکتار هکتار باغ داریم که این مثلا یک هکتار باغی که میخواد پیغمبر بده برای ما مهم نیست نه این بینیازی یک احساس عمیق درونی است ما فکر میکنیم بینیازی رو از مقدار پولی که طرف داره میشه فهمید 
به من بگید چقدر تو حسابش پول داره چقدر زمین داره چقدر خونه داره من بهتون میگم بینیازه یا بینیاز نیست نه بابا بینیازی به این نیست بینیازی به اینه که طرف احساس نیاز میکنه یا نمیکنه ممکنه کسی خیلی هم داره ولی از همه بدبختره از همه بیشتر رنج میکشه از همه بیشتر قصه میخوره از همه بیشتر احساس خطر میکنه میگه من بدبخت میشم فقیر میشم فلان یکی هم میبینی خیلی نداره ولی خیلی احساس بینیازی میکنه این انصار اینجوری بودن که خودشونم نیاز داشتن و یعثرون علا انفسهم ولو کان بهم خصاصه ایثار از این آیه الهام شده کلمه ایثار ایثار چیه ایثار با مواسات فرق میکنه مواسات یعنی ما به شراکت میذاریم من چیزی دارم به شما هم میدم بخشش رو با هم دیگه استفاده میکنیم برای هر دومون خوبه کافیه ایثار اینه که به اندازه دو نفر نیست حالا دو نفر که میگه از بابا نمونه میگم دیگری را بر خودم یا دیگران را بر خودمان ترجیح دهیم این میشه ایثار پس از مواسات بالاتره یؤثرون ایثار آثر یعنی ترجیح دادن دیگه آثر الحیات دنیا ترجیح میدند یعنی دیگران را ترجیح میدن الا انفسهم بر خودشون ولو کان بهم خصاصه ولو اینکه خودشون نیاز شدیدی داشته باشن خودشون دوچار تنگ دستی ممکنه باشن ولی میگن نه بدید به دیگرم و من یوق شخ نفسهی فعلا که همول مفلحون هر کس که شخ شخ را میگن از بخل شدیدتره آیت الله مکارم در تفسیر نمونه میگن که بخیل اون کسیست که از مال خودش نمیخواد به دیگران بده اما کسی که شح داره شحیح هست نه تنها از مال خودش نمیخواد بده اصلا از مال دیگری هم نمیخواد گیر کسی بیاد فرض کن مثلا شما رو گذاشتن مسئول مثلا مالی یه جایی اون کسی که صاحب اختیاره میگه آقا پول بدید به این نیازمندا شما پول شما هم نیست باید دلت نمیاد بدی تقسیم کنی یا اصلا بعدت میاد چه دیگران ثروت دارن قنا دارن فلان دارن بابا به شما چه کار داره چه ربطی داره تا زگ مال خودت هم بود باید خوشحال میشدی به دیگران بدی پس شحیح از بخیل بدتره شدیدتره اگر کسی بخل و شح نفسش نگه داشته بشه یعنی این از وقیه است دیگه یعنی دور داشته بشه بتونه خلاصه مبتلا نباشه به این اینها رستگارن فعلا که همون مفلون یعنی با شح نمیشه رستگار شد نه تو دنیا انسان های اینجوری لذت میبرن نه در آخرت لذت میبرن و سعادت دارن خب ببینید پس تا اینجا ما به دو گروه پرداخته شده 
میبینیم دو گروه رو خداوند اشاره فرموده یکی فقرای از مهاجرین و چه توصیفات مهمی راجع به اینها شد که اینها اولا مهاجرند و اخرجون من دیارهم و انواله دوم دنبال دنیا نبودن یبتغون فضلا من الله و رزوانا دنبال تحصیل رضایت الهی و سوم که ینسرون الله و رسوله یاری میکنن خدا و پیغمبر و بعدم دیگه مهر صدق اولاک همو صادق انصار هم که کسانی که اصلا تبب و ادار اول ایمان من قبل هم قبل از اینکه مهاجرین بیان اینا با اینکه دور بودند اینا خودشون دنبال حق بودند حق رو پیدا کرده بودند و رفته بودند دعوت کرده بودند از پیغمبر و دوست دارند پیغمبر را و هر کسی که هجرت کرده و در درونشون احساس بینیازی و غنا دارند و حتی ایثار میکنن علا رقم نیاز خودشون و اینها در واقع اون شح نفس را ندارند و فلاح دارند دسته سوم که اینها کسانی هستند که بعدها ممکنه بیان اینها در واقع والذین جاءوا من بعدهم کسانی که بعد اینها میان چون احکام اسلامی ادامه داره دیگه حالا مهاجرین و انصار اون در واقع نسل اول هستن اما حالا ممکنه کسانی بعدا بیان تابعین و تاب این کسانی بودن که پیغمبر را ندیدن ولی اصحاب را دیدن حالا ممکنه کسایی باشن که حتی اصحاب هم ندیدن تاب این رو دیدن همینجوری میاد جلو دیگه تا زمان ما و آینده والذین جاءوا من بعدهم این فقرا ممکنه از اینها باشن کسانی که بعد از اونها میان یعنی بعد از انصار و مهاجرین اما ایمان دارن یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان اینا هم ببینید خیلی جالبه انصار تصویر من رو دارید پیغام میاد قطع نشد مشکلی نیست خواهد انصار گفتیم که نسبت به مهاجرین چه حالتی دارن یحبون من هاجر علیه این خیلی مهم یه چیز دیگه مهم خیلی مهم اینه که کسانی که جوان هستند کسانی که تازه وارد میدان میشند نسبت به پیش کسوت ها و قدیمی ها چطور برخورد میکنند در یک جامعه ایمانی هیچ جای حسادت و خدای نکرده رقابت های ناسحیح نیست اینکه یک کسی میاد امروز بیاد گذشته ها رو خراب بکنه و نمیدونم از اونها بدی بگه و نمیدونم کارهای اونها رو کم بخواد جلوه بده و امثال زاله یا حتی هیچ کاری نکنه فقط اصلا احترام بهشون نظره 
این اسلامی نیست ما هر چقدر میتوانیم باید به پیش ها به کسانی که قبل از ما بودن و خدمات کردن احترام بگذاریم دعا کنیم براشون تجلیل کنیم بریم دقت کنیم از نکات خوبی که اونها انجام دادن خودمون بهره برداری کنیم یاد بگیریم فکر نکنیم که ما عقل کل هستیم همه چی رو ما خودمون میفهمیم این خیلی مهمه ببینید میفرماد چی والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان اینها میگن که پروردگارا ما را ببخش یعنی چی یعنی احساس میکنن که دو چهار مشکلاتی هستند خطاهایی دارند خودشونو کامل و بی عیب نمیبینند از خدا درخواست مغفرت دارند و لاخوان الذين سبقونا بالایمان خدایا برادران ما برادران ایمانی ما که قبل از ما ایمان داشتند قبل از ما مؤمن بودند اونها رو هم مشمول لطف و رحمت خودت کن البته وقتی که من طلب مغفرت میکنم برای خودم و دیگران نسبت به خودم میدونم که پر اشکال و نقصم نسبت به دیگران میگم اگر مشکلی داشتند اگر خطایی داشتند همه ما نیاز به هر حال به مغفرت داریم حتی اون کسی هم که مقرب هست اونم درخواست مغفرت میکنه اما نه اینکه من اونا رو مثل خودم بدونم اگه مثلا من گفتم خدایا منو ببخش اساتید من رو هم ببخش علمای ربانی رو براشون طلب مغفرت کنم این معناش نیست که اونها مثل منن نه با من هزار تا بدبختی و گرفتاری و مشکلات و نقائص و ضعف و گناه دارم اونها انسان های خوب و مؤمنی بودن ولی با این حال من برای اونها طلب مغفرت میکنم چون میدونم که اونها خودشونم میکردن و خودشونم دوست دارن ولی خودم هم رتبه اونها قرار نمیدم الذین سبقونا بالایمان اینا سبقت گرفتن نه سبقت سبقت زمانی سبقت زمانی ممکنه باشه چون بالاخره اینا تابعینن و بعد اومدن اما یک مؤمن همیشه سعی میکنه که فکر کنه که دیگران از خودش بهترن و سبقت اونها سبقت فقط زمانی نبوده بلکه مثلا در درجات و اینجور چیزها هم از ما سبقت دارن ولا تجعل فی قلوبنا غلن للذین آمنو خیلی این دعای خیلی خوبیست من خیلی وقتا همین رو در قنوت میخونم این رب نقفر لنا خیلی عالیه خدایا در دلهای ما هیچ کینه حقدی نسبت به مؤمنین قرار نده متاسفانه خیلی وقتا مؤمنین دیده میشه که حالا اونا که به ظاهر این مؤمن نبیه 
نسبت به همدیگه حقد و حسد و کینه و اینجور چیزها دارن بدبینی و سوء زن و اینها اهل بهش نه اینجور نیستن و نزعنا ما فی صدور هم من غل خداوند اگه غلی هم یه تقوشه چیزی باشه همه رو میگیره تو بهش نمیشه با غل باش اهل بهش که تو دنیا هم هستند اونا هم اینجوری هم اونا هم غل ندارن کینه ندارن اشالا اینجوری باشیم خیلی سخته که خالی باشه انسان دلش از حقت نسبت به ما و باید آدم اینجوری فکر کنه بگه که بالاخره هیچ کس که کامل نیست اگر هم احیانا اگر هم احیانا حالا گاهی ما اشتباه فکر میکنیم ولی احیانا یه کسی هم بدی به ما کرده و واقعا هم بدی کرده و واقعا هم ما مظلوم بودیم سعی کنیم ببخشیم راجب مؤمنین دارم صحبت میکنم و حالا راجب نمیدونم معاندین و فلان صحبت میکنم همین خودی ها دوستان رفیق ها همکاران همسایه ها قلی نداشته باشیم ربنا انک رعوف رحیم خب این چیزایی که در انتهای دعا میاد با اون مضمون دعا خیلی سازگار دیگه چون اینجا طلب مغفرت کردند و طلب این کردند که غلی نباشه از دو چیز یاد میکنن رعفت و رحمت الهی که رحمت شاید وسیعتر شامل رعفت هم میشه و هم گناه را میبخشه هم یکی از کارهایی که رحمت میکنه پاک کردن خداوند با رحمتش ما را تسکیه میکنه ما و بر و نفسی ان نفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی پس دعا میکنن اینها از خداوند متعال برای خودشون طلب مغفرت میکنن برای مؤمنین و به خصوص کسانی که قبل از خودشون بودن طلب مغفرت میکنن و از خدا میخوان که در دلشون حقدی نباشه و خب خودشون تلاش میکنه این دعاها همیشه سرخطم هست سرمشقم هست یعنی شما باید توی مسیر حرکت کنی اگر میگی خدا یا غلی قرار نده یعنی خودتون باید تلاش بکنی که غلی نباشه در تو و اگر رگه هاشو دیدی باش مبارزه کنی خب این شد تا آیه در واقع دهم. ده آیه یازدهم وارد این بحث میشه که یک توتعه ای منافقین مدینه در واقع میخواستن انجام بدن و این بود که در واقع اینها پیغام دادن عبدالله ابن عبی که سرکرده منافقین بود پیغام داده بودن به بنی نظیر که شما مقاومت کنید و ما برای شما کمک میفرستیم و شما بجنگید اینو انشالله در جلسه آینده مورد بررسی قرار میدیم از آیه 11 ان انشالله الحمدلله رب العالمین خواهش میکنم صدا اینا قد نمیشد چون یکی دو, دو 